0: de los años 60 no de este siglo pasado sino del siglo primero años 60, 61, 62 un grupo de prisioneros llegan a la capital del imperio romano después de un viaje patético un viaje lamentable de meses a través del frío cruzando el Mediterráneo y vienen desde, desde el otro extremo del Mediterráneo desde Cesarea en ese grupo está Pablo, que será recibido en Roma de una forma bastante diferente al resto de los presos. En la nave, en el barco en el que cogen finalmente, que llegan hasta una ciudad que se llama Puteoli al sur de Roma, y suben hasta Roma, hay 276 personas. Parte de ellos son la centuria, que les ha, que les ha estado llevando hasta allí. Evidentemente los presos no iban solos, los llevaban soldados. Um, y todos esos presos son entregados allí a las autoridades en Roma, pero a Pablo se le da un trato diferente. Ya durante todo el viaje tú ves que el centurión y él tenían una relación diferente, ya las autoridades que habían permitido que se le enviara hasta Roma, porque él había reclamado ser ciudadano romano, le habían tratado de una forma diferente. Y tú ves que tal como llega a 50 kilómetros de Roma, en un lugar que se llama el Foro de Apio, ya tiene un grupo de discípulos esperándole, es decir, 50 kilómetros antes. O sea, es como que los discípulos entran de que viene Pablo a Roma por fin y un grupo de ellos camina 50 kilómetros hasta ese sitio, una posada, el foro de Apio, ahí a recibirle cuando están llegando. Um, cuando llegan hasta Roma todos los presos, a Pablo se le da ese trato diferencial y no se nos dice quién pagaba la casa, pero se alquila una casa en la que él va a vivir. Custodiado por un soldado en una especie de semi libertad. es decir, él no podía eh, marcharse de la casa cuando él quisiera, él tenía que estar en la casa, pero era una casa. Tenía las comodidades de una vivienda y un soldado romano estaba allí con él, pero la circulación de las personas en la casa era completamente libre. Sus colaboradores, estos Aristarco, Demas, Lucas, de los que nos habla la carta, podían entrar y salir con total libertad. Él podía compartir el Evangelio y predicar con total libertad. Y, de hecho, el final, el final del capítulo 28 de Hechos, nos explica cómo solo tres días después de estar él en Roma, tres días, monta una merienda-cena con todos los principales de los judíos de la ciudad, que han oído hablar un montón de él, y cuando se enteran que está allí, se van para la casa a tomar café con él, a charlar con él. Cuando empieza el confinamiento de Pablo, tenéis que pensar que él lleva 13 o 14 años consecutivos viajando, predicando el Evangelio, viviendo de todas las cosas que ya conocéis por las Escrituras. Ha sido una especie de nómada por casi una década y media. No está acostumbrado a vivir en una casa. Desde luego su ministerio cambió radicalmente. Desde el día 1 no está solo. En ese viaje del que os acabo de hablar, desde el principio del viaje, si lees Hechos 27, ves que Aristarco está con él. De hecho, eh, en la carta a los colosenses, él le llama mi compañero de prisiones. Siempre está con él. Ha hecho todo el viaje con él, llega a Roma y vive con él. Así que encuentras a Pablo adaptándose a estos cambios, a esta situación. No sabe cuánto tiempo va a estar en Roma, nosotros lo sabemos, que estuvo casi dos años en esa casa. Eh, y en esta etapa él va a tener un rol mucho más de mentor. Va a ser más como un mentor. Ya no es él el que está predicando el Evangelio en cada ciudad nueva, no es él el que está llegando a cada sitio, a abriendo, picando piedra de primeras, sino que son muchos de sus colaboradores más jóvenes que los que reciben instrucciones de su parte y van y vienen. Van a ciudades, vienen o le explican cómo está una iglesia en concreto, van hasta Roma, hablan con él. Roma, muy bien, gracias. Pues si alguien no sabe dónde está Roma, ahí lo tenéis, ¿vale? Roma, Italia. Um, de esta etapa son las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y la que nos... Concierne a estos días, Filémonos una minúscula, pequeñísima carta que hemos leído al principio del culto entera y que vamos a leer la próxima semana entera y la otra entera, muy pequeñita, y que te invito durante la semana a seguir leyendo varias veces para captar todo lo que hay ahí. Colosas, unos meses antes. Estábamos en Roma, vamos a ir hasta Colosas. Colosas, las pantallas teóricamente aparecen, ¿no? ¿Está? ¿Está? ¿No está? está? Ah, sí, también. Vale, ahí lo Colosas, unos meses antes. ¿vale? Estábamos en Roma con Pablo, saltamos hasta Colosas y nos vamos atrás en el tiempo. Un joven de trasfondo griego forma parte del escalafón más bajo, socialmente hablando, del imperio romano. Los esclavos. Estamos hablando de una época en la que hay esclavos. Esclavos de muchos tipos. Hay esclavos en las minas, hay esclavos en el campo... Hay esclavos que trabajan en los hogares, hay esclavos soldado, hay mucho, muchos tipos de soldados. Um, evidentemente no tiene recursos personales, no tiene familia. Un, un, un esclavo siempre pertenecía legalmente, jurídicamente, a su dueño, su propietario. Y él, en particular este chico del que os hablo, está trabajando o sirviendo en una casa. En la casa de uno de los hombres más adinerados de Colosas. ¿vale? No sé si, si has estado nunca en Turquía. Esto es Turquía, aquí está Colosas, ahí está Grecia y Italia está más para allá todavía. Está por allí. Ya lo veremos luego. Allí, en una de las casas más adineradas, sirve este esclavo. Ahora, este joven tiene algunas tensiones con la familia. No sabemos exactamente cuáles. No sabemos qué nivel de justicia o injusticia se da en el trato, porque con los datos que tenemos en las escrituras no podemos decir ni quién era creyente ni en qué momento, ni quién tuvo la culpa de qué, ni qué tipo de tensión hubo, pero lo que tenemos claro es que este esclavo tiene tensiones con la familia a la que está sirviendo. Así que un día, sabiendo que lo que hace es ilegal, de acuerdo a las leyes de Roma, huye. Y no huye simplemente, sino que huye arrepiñando con todo lo que puede. Porque sabe que se va a la calle, sabe que ya no va a tener ni una casa en la, en la que dormir, por lo menos. Así que tampoco nos dicen qué, pero de acuerdo al texto sabemos que robó bienes. Eh, Te puedes imaginar el, la decepción del señor de la casa, un tal Filemón. Eh, su mujer, sus hijos, su familia. Este esclavo sabe que lo que está haciendo es ilegal y sabe que si le denuncian soldados romanos le van a perseguir y sabe qué tipo de tratamiento va a recibir si le cogen. Así que intenta huir lo más lejos posible y en los caminos, en las fondas por las que él va a los caminos, escucha que uno de los mejores lugares en los que esconderse es la gran metrópoli, Roma, donde la gente pasa más desapercibida. Esto a nosotros nos pasa un poquito como iglesia. Como somos una iglesia con un volumen de personas grande, es más fácil pasar desapercibido. En cuanto más personas hay, más fácil es pasar desapercibido, sin que la gente te note, sin que la gente te preste atención. En una iglesia de 20 personas no tienen ese problema. Aquí nosotros tenemos que ser más conscientes de los demás, intentar prestar atención a los demás. Él cree que ahí en Roma una ciudad de luces y glorias que transita mucha gente, que visita mucha gente y en la que vive mucha gente, él podrá pasar desapercibido. Este joven se llama Onésimo, es obvio, por la carta que hemos leído al principio. Y también tendrá un penoso viaje hasta Roma, porque una persona que no tiene nada y tiene que trasladarse esta friolera de 1.900 kilómetros a pie, ¿estás viendo dónde está Colosas? ¿Turquía? Tienes Grecia, tienes el Mediterráneo, tienes Italia, alrededor de 1.900 kilómetros de distancia. Pues, para hacerte esto sin recursos, el viaje no puede ser más que penoso, lamentable, duro, difícil. Él también tuvo, como Pablo, un viaje muy lamentable. Y cuando llegó a Roma, las cosas no mejoraron tanto. Porque, ¿qué oportunidades tiene un esclavo? ¿Qué oportunidades laborales va a tener? Si ni siquiera tiene personalidad jurídica. Cuando le pidan el, el currículum vitae o los papeles, no va a poder presentar nada. Va a tener que mentir sobre su pasado, mentir sobre su identidad. Así que las cosas, cuando, cuando él llega a Roma, no mejoraron tanto. Y los días se fueron haciendo difíciles, difíciles, hasta que en un momento dado, se encuentra con... ¿Adivináis con quién? ¿Con quién se encuentra? Probablemente no se encontró directamente con Pablo, porque Pablo estaba confinado en una casa y yo no me imagino a un esclavo, a una persona sin hogar vagando por Roma, diciendo voy a entrar a esta casa. Pero alrededor de Pablo había mucha, mucha gente, que si Tíquico, Demas, Lucas, Aristarco, gente que iba y venía, probablemente alguno de ellos acabó hablando en algún momento con este Onésimo y le invitó a la casa. Algo que él, desde luego, no esperaba. Y lo que menos esperaba todavía, con toda seguridad, es que Pablo, un anciano, una persona que en este momento es una persona vieja, en los cánones de, de este momento de la historia es una persona bastante vieja, a, le compartiera un mensaje que iba a afectar su vida de una forma radical. Piensa en todo el trasfondo del que estamos hablando. Ni siquiera sabemos si este chico nació ya en esclavitud o de alguna manera su vida se derrumbó hasta el punto de llegar hasta la esclavitud. No sé cuál de las dos situaciones es más penosa. Pero desde luego su vida no había sido para nada una buena vida. Y de pronto ahora Pablo empieza a transmitirle un mensaje en el que un tal Jesús quiere darle vida abundante. ¿Te imaginas el concepto? Inténtalo. Intenta imaginarte ese concepto en la mente de Onésimo. Ese chico que tendrá 20 años, a lo mejor, 25, y nunca ha conocido... Eso, más que viendo la casa de aquel hombre al que servía. Ahí es su, su entendimiento de abundancia sería lo que viera en esa casa. Pero él, personalmente, no lo había experimentado mucho. Onésimo empieza a ser transformado por el Evangelio. Ahí a los pies de Pablo. De hecho, me imagino que al principio sería su interés más eh, pues el poder estar en la casa, que le ofrecieran una bebida caliente pero él va escuchando ese mensaje y ese mensaje cala en su corazón y empieza a perder el interés en la bebida o en la casa y a tener interés en Jesucristo de forma genuina. Y empieza a entender cosas que el Evangelio transmite. Empieza a mirar a jóvenes de su edad alrededor de Pablo con vidas radicalmente diferentes a la suya y su vida empieza a ser transformada. Empieza a abrir su corazón a Jesús. Empieza a a imitarles en el servicio. Se da cuenta que lo, aquellos que tienen su edad a su alrededor, lo que están haciendo es no vivir para sí mismos, sino vivir para otros. Y él empieza a intentar imitar eso, lo mejor que sabe. Y claro, como Pablo es una persona anciana, pues tiene oportunidad de servirle en cosas, ayudarle en cosas que Pablo pueda necesitar en lo cotidiano. Y se pone a servirle. Curiosamente, onésimo significa útil. Es el significado de, de su nombre. Útil. Pero sirviendo a Pablo y empezando a entender que el llamado de su vida es el servicio, cuidado, no porque fuera esclavo, no porque se llamara Onésimo, sino porque ahora está entendiendo el llamado de Jesús para su vida. El llamado de Jesús para servir de forma libre y por amor. No porque es un esclavo o no porque nadie le ha llamado útil porque quizá nació hijo de esclavos ya, sino porque Jesús mismo le ha llamado a servir a los demás. Y cuando empieza a entender eso y está allí en la casa sirviendo a Pablo, el pasado empieza a martillar su cabeza y su corazón. Porque él no puede evitar comparar la vida que está teniendo en ese momento en Roma sirviendo a un anciano al que no conocía tres meses atrás con aquella situación que vivió más atrás cuando huyó de Colosas. Una situación en la que estaba en la posición de servir. De la que huyó. Además, con malas acciones, malas decisiones, robando. Una noche, allá al fuego, me lo imagino, porque no habían radiadores ni electricidad, conversando con Pablo, acaba de abrir su corazón a Pablo y le cuenta quién es. Y de dónde viene. Y de dónde ha huido. Y qué es lo que hizo. Y cuando le está contando la historia... A Pablo se le escapa una sonrisilla cuando escucha el nombre Filemón. Colosas y Filemón. Y hace, su mente hace un link y yo me imagino que Pablo en ese mismo momento tuvo que tener algunas luces ahí diciendo ja, yo creo que ya sé para qué te ha traído Dios hasta aquí. Vamos a saltar un momento. En algún momento entre el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo, ya sé que no los tienes presentes en la mente ahora, pero no te preocupes, un hombre con familia y muy bien situado económicamente conocerá el Evangelio. Su nombre es Filemón. Probablemente está casado con una mujer que se llama Apia. Y, de acuerdo a los historiadores y teólogos, no a todos, pero a una mayoría de ellos, tiene un hijo que se llama Arquipo. Con lo cual, tú puedes empezar a captar mejor el sentido de los primeros versículos de esa carta. Cuando Pablo está escribiendo a Filemón y saluda a una tal Apia y a un tal Arquipo. Teóricamente, son su mujer y su hijo, aunque no podemos decir esto es seguro, seguro así. Um, una mañana, la familia se levanta para desayunar junta, y al salir a la sala, faltan los cubiertos de plata y de oro que tenían, que habían heredado de, de sus ancestros. Y, asustado, Arquipo, que es más o menos de la edad de Dionésimo, y que ha trazado una cierta amistad con él porque viven en la misma casa, sale corriendo, buscando a su compañero, y no le encuentra, y empiezan a llamar. Claro, no sabemos cuánto dinero tenían, no sabemos si Onésimo quizá era el único sirviente. Era una familia bien, tener un siervo está muy bien. No sabíamos si tenían uno o diez, no sabemos el nivel de riqueza que tenían. Pero salen y no encuentran a Onésimo, y empiezan a sospechar porque llevan semanas teniendo tensión con Onésimo, y le buscan y le buscan. Entonces, Arquipo se acuerda que en la confianza con él incluso le ha dicho lugares donde guarda dinero. ¿Sabes? Esa típica baldosilla de casa, donde detrás. Y sale corriendo y empieza a buscar y se da cuenta que también se ha llevado ese dinero, Onésimo. Y está ahí sufriendo, diciendo se lo digo a mi padre, no se lo digo, tal. La familia poco a poco va descubriendo todo el cuadro y pasando los días se dan cuenta de que este chico se ha ido, de que no va a volver... Imagínate el sentimiento de traición, la pérdida económica, emocional. Se plantean si denunciarle o no, si ir a los soldados romanos para que le busquen. No sabemos exactamente lo que hicieron. Tenemos que diferenciar entre la Biblia y la conjetura. Um, pero ahí, ahí están ellos intentando sobrellevar la situación. Los textos no nos dan... Muchos detalles sobre el momento en el que Filemón conoció o bien a Pablo o bien a alguno de sus colaboradores. Quiero hacer aquí un pequeño excurso, un pequeño paréntesis para que veas algo. Si, te, si me ponéis el mapa, porque hablábamos de Colosas, Bueno, en la pantalla lo veis claro. Ahí tenéis una línea a vuestra izquierda. Veis un punto ahí, es un Google Maps de estos chulos. Eh, la, el punto rojo de la izquierda es Éfeso. Esa era la ciudad principal de esa zona de Turquía. Y luego tienes tres puntos ahí, ¿los ves? Esa línea, entre un lugar y otro, hay 200 kilómetros de distancia, 200. Esos tres puntos son Colosas, la Odisea y Hierápolis. Pablo, en su tercer viaje, llega a Éfeso y pasa dos años en Éfeso. Dos años. Empieza a predicar el Evangelio, como hacía siempre con los judíos en la, en la sinagoga, Rápidamente le echan y él acaba montando una escuela en casa de un tal tirano. Su nombre no tiene por qué significar, nada que ver con él. Y ahí, día a día, con su grupo de discípulos, probablemente con este demás con Tíquico, con, con esta gente, quizá con Filemón, no lo sabemos, empieza a enseñarles y enseñarles y enseñarles. Y Pablo mismo no fundó las iglesias de Filipos o de Colos... bueno, Filipos no, de Colosenses, de Colosas, o de Hierápois, o de la Odisea. De hecho, de acuerdo al texto de Colosenses, parece que fue Epáfras el primero que llegó y empezó a predicar el Evangelio en Colosas. Así que podemos imaginarnos que Filemón o bien en algún momento conoció a Pablo, o bien conoció a aquellos discípulos de Pablo que estaban predicando el Evangelio. Sea como sea, todo cobra sentido con el versículo 19 de la carta de Filemón cuando Pablo le dice a Filemón, tú mismo te me debes. Porque lo que queda claro es que Filemón, este hombre, conoció el Evangelio, o de forma directa o de forma indirecta, por el ministerio de Pablo. Y esto es importante. En el, en el desarrollo de lo que está pasando, uh, Filemón no sabemos si conoce al Señor antes o después de que Onésimo huya. Tampoco es tan importante el detalle. Pero bueno, volvamos a la familia. ¿Recuerdas a la familia que estaban intentando recuperarse de, del hurto y de la huida? Bueno, pues ellos va, intent, van rehaciendo su vida y van intentando olvidarse del tema, intentando lidiar con las emociones hasta que un día tocan la puerta. Toc, toc. Van a la puerta, abren y adivina quién está ahí. Onésimo. Y además, a su lado, tíquico que es amigo de Filemón. ¿Y cómo? Onésimo, ¿qué haces aquí? Y con Tíquico, ¿qué ha pasado aquí? Quieres saberlo, ¿verdad? ¿O no quieres saberlo? Vamos a, vamos a hacer otro salto. Una pregunta que os hago. ¿Cuánto pesa en el corazón una deuda pendiente? ¿Has tenido deudas alguna vez? No penséis solo en esto. Porque rápidamente, cuando decimos deuda, enseguida pensamos en esto. Pero tu deuda puede ser emocional, o familiar, o espiritual. ¿Cuánto pesan en el corazón las deudas? Onésimo, habiendo sido destinado a servir, como os he dicho, no por su condición de siervo ni por su nombre, sino porque Jesús le había llamado a ello... Es un hombre al que le pesa su pasado. Ahora que está en Roma, ahora que Jesús ha llegado a él, ahora que ha empezado a entender las cosas y a ver la luz, su pasado le pesa. Le pesa estar sirviendo a Pablo y haber tratado a Filemón como trató. Le pesa porque es un hombre nuevo. Ha nacido de nuevo y esa deuda le pesa en su corazón. Es un hombre con una deuda pendiente. Pero ahora que tiene a Jesús puede empezar a mirarla de frente. Porque una cosa que hacemos con nuestras deudas es no mirarlas. Porque nos duelen, nos frustran, nos hablan de alguien que no queremos ser. Entonces no las miramos de frente. Pero cuando Jesús llegó a la vida de Onésimo, Onésimo pudo mirar de frente a su deuda. Aunque eso causa dolor, causa tristeza. Pero hay que mirar de frente a las deudas que uno tiene. Desconocemos las conversaciones, es una lástima no tenerlas, entre Pablo y Onésimo. Imagino que cuando Onésimo abrió su corazón a Pablo, anhelaba ser aceptado, ser amado, ser comprendido en sus circunstancias, no que Pablo le juzgara. Pero desde luego, este viejo mentor se había ganado su corazón lo suficiente como para que Onésimo pudiera expresarle lo que realmente sentía. Um, y aunque no tenemos esas conversaciones entre Pablo y Onésimo, si miramos un poquito las cartas de Pablo, es interesante Darnos cuenta de varias cosas. Primero, para que la carta de Filemón exista y para que la haya escrito Pablo, es necesario que Pablo haya hablado con, con Onésimo. En el mismo momento en el que esa carta de Pablo llega hasta Filemón haciéndole una petición personal, Pablo se tiene que haber ocupado sí o sí de enviar a Onésimo con la suficiente información o con el suficiente entendimiento de lo que está haciendo. Si no, no lo haría. Palón no era tonto, era un hombre muy inteligente. Entonces, con toda seguridad, hablaron. Hablaron de la ruptura personal, hablaron de la realidad del ser humano. Obvio que no le juzgó por sus hechos, pero tampoco le omitió la información del Evangelio. Ah, seguro que le fue explicando las consecuencias espirituales y morales de abrazar el Evangelio. Aquí quiero citar una frase de David Burke porque no encuentro mejores palabras para explicarla. La conversión trae consigo la obligación de afrontar las situaciones del pasado, y si admiten reparaciones, hay que asumir la responsabilidad. Te voy a repetir la idea. Si tú has conocido a Jesucristo y tu vida ha sido transformada por el Evangelio, no hay. es totalmente imposible que no afrontes tu pasado. El Evangelio te obliga a mirar tu vida, tu pasado porque es lo que has vivido hasta este momento, a mirarlo de frente, a mirar tus deudas de frente y allí donde se admitan reparaciones y se puedan arreglar las cosas que se han hecho mal, es de debida obligación como cristiano hacer lo que sea posible para reparar el daño. Si tú has causado daño, si tú eres el que ha generado deudas físicas, emocionales, económicas, espirituales, en otras personas, estás en la responsabilidad moral y espiritual de hacer aquello que sea posible para repararlo. Y cuando Onésimo está entendiendo lo que Pablo le cuenta, empieza a pensar algo que, de acuerdo a la lógica, es una locura, que es volver a caminar 1.900 kilómetros en la dirección contraria para volver a la casa de la que huyó, con las manos vacías, sin ni siquiera poder devolver el dinero que robó. Pero decir... Estoy aquí, sé que lo hice mal, me arrepiento, quiero serviros. Quiero hacer lo que sea posible para reparar el daño. Y eso desde la lógica es completamente absurdo. Pero el Evangelio transforma el corazón de las personas. Romanos 13.8 dice, no debáis a nadie nada. No deberíamos estar en deuda nunca con nadie. El texto dice más cosas, pero date cuenta del principio. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros. Amaros unos a otros es una deuda que, nos, que el Evangelio nos pone. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Onésimo es impelido por Jesús y también guiado por Pablo para saldar su deuda con Filemón, que ahora además es su hermano. Antes solo era el señor de la casa, pero ahora... Resulta que su propia relación ha cambiado y él no puede, le guste o no le guste, decidir por eso. Ahora son hermanos. Los hermanos nunca deciden sobre sus hermanos. Uno tiene dos hijos y los dos niños no deciden si están contentos o felices con tener a ese hermano o esa hermana. Si los padres han tenido el hijo, entonces son hermanos y no pueden evitarlo. Y ahora Onésimo es hermano de Filemón. Yo me imagino, sabiendo que no podrá devolverle ni el tiempo ni los bienes robados, pero seguro que él personificó este texto que el mismo Pablo había escrito en Efesios. Ir allí para servirle, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que haga a Filemón o a su familia... Eso recibiré del Señor, sea siervo o sea libre. Esas son palabras que Pablo escribió también en Roma. ¿Recordáis las cartas que escribió Efesios? Filipenses, Colosenses y Filemón. Son palabras que Pablo había escrito unas semanas antes o unos meses antes de quizá conversar con Onésimo y decirle esas mismas palabras. Tienes que volver allí, tienes que reparar el daño que has hecho. No puedes amar a Jesús y tener deudas que podrías resolver y no mirarlas de frente. Si está en tu mano resolverlas, tienes que resolverlas. Es obligación cristiana. Debes. Ahora, debo decirte primero que Jesús cancela tu deuda. Jesús cancela tu deuda. La luz que recibió Onésimo y que le dio la convicción de caminar otros 1.900 kilómetros penosos en la dirección opuesta um, y, y el corazón dispuesto a volver a trabajar como esclavo. Es porque su entendimiento le llevó al punto de captar que Jesús había cancelado su propia deuda. A los pies de Pablo le entendió que él vivía huyendo, que vivía con miedo y que su principal deuda no era ni siquiera con Filemón. Era con Dios mismo. Era con Jesús. Pero era una deuda que era imposible de pagar. ¿Quién puede pagar su deuda con Dios? ¿Quién de nosotros puede pagar su deuda con Dios? Ninguno puede. Onésimo... Llegó a entender que esa deuda era imposible de pagar. Y llegó a entender que Jesús lo había pagado ya. Y que él no le debía nada a Dios. Que Jesucristo, por libre voluntad, había pagado la deuda de Onésimo con Dios. ¿Tú has entendido eso? ¿Que Dios ha pagado tu deuda? Porque si entiendes eso, todo cambia. Todo cambia. Cuando la puerta de un corazón se abre y la luz de Jesús entra de esta manera, todo cambia. Las estructuras personales, emocionales, sociales, todo cambia. Y estamos en la disposición entonces de, por amor a Jesús y siguiendo a Jesús, hacer cosas que parecen ilógicas. Como volver a la vida anterior. Él no podía pagar a Jesús su deuda. Pero había sido ya pagada. Colosenses 2, versículos 13 o 14, adaptados para, la, para el oído de Onésimo. A Onésimo, estando muerto en sus delitos, Jesús le dio vida, perdonándole todos sus delitos, anulando el acta de los decretos que había contra él, que él era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Si tú entiendes que Jesús, si en vez de el nombre de Onésimo está el tuyo, si tú puedes entender que Jesús ha hecho esto, una deuda que era es, es imposible pagarla. No puedes pagarla. Sabes que te debes a Jesús. Él ha pagado la deuda. ¿Sabes dónde está el problema de las deudas? No está en el dinero. El problema de las deudas está en el corazón. Está en el corazón. Es más fácil renunciar a una cierta cantidad de dinero, a unos bienes robados a traición, que al dolor o al orgullo o a mi derecho o a mi justicia o a la autojustificación. Es más fácil en la vida renunciar a dinero porque todos al final cuando vamos cumpliendo años nos damos cuenta que el dinero va y el dinero viene. Y los bienes van y los bienes vienen. Pero lo que hay en el corazón... Eso es difícil de soltar muchas veces. Es mucho más difícil de soltar. El problema de las deudas está en el corazón. Hay un sentido de deber, una impronta moral en cada uno de nosotros, que aunque se exprese de forma positiva, obedeciendo, o negativa, desobedeciendo, haciendo el bien o haciendo el mal, está completamente enraizada en nuestra identidad. Está metida en nosotros. Porque tiene que ver con la creación de Dios. Experimentamos deuda desde que nacemos. Nacemos... Y nos debemos a alguien. Si es que no nacemos por voluntad. Nacemos por la voluntad de otros. Sí, nacemos porque Dios quiere, pero también hay dos seres humanos que han querido. O no han querido, pero lo asumen. Y de alguna manera, empiezas ya, viniendo a este mundo, estando en una cierta deuda. No naces en una condición de, de, de justicia o de igualdad, sino en deuda con alguien al que llamas padre madre, o con otras personas. Desde bien pequeños, experimentamos un sentido de deuda. Nos debemos a otros. Respiramos y vivimos gracias a otros, interactuamos dándonos y recibiendo de otros y enseguida en las interacciones humanas empezamos a sentir injusticia, empezamos a sentir carencia o ausencia o desequilibrios. Yo creo que me estoy dando mucho a ti, pero tú no a mí y siento que eso no está bien y que estás en deuda conmigo. Um, intentamos tener amistades y sabemos que la teoría es que elegimos amigos y queremos ser amigos de la gente sin más... Pero si nos damos, y si nos damos, y si nos damos a un amigo y no recibimos nada a cambio, sentimos que hay una deuda enseguida. Mira, la deuda está vinculada a la injusticia, a la carencia, a la ausencia de cosas, al robo, a la mentira. Me debes la verdad, no me has dicho la verdad, me la debes. La infidelidad, la desigualdad, el equilibrio. La deuda o las deudas producen desengaño, dolor, tristeza. Pro producen frustración a veces producen ira si alguien te debe algo que te, que te importa rabia te rompen generan distancia entre las personas sentimientos de superioridad o inferioridad orgullo, vanidad pues Jesús cogió todo eso y lo clavó en la cruz todo lo que producen las deudas Jesús lo cogió un día y lo clavó consigo mismo en la cruz y pagó por todo, por todas las deudas, no solo por la de Onésimo, por las tuyas también. Por todas tus deudas pagó Jesús, todas, de una vez. Están canceladas, es, un, es algo que tú no podías hacer. Él lo ha hecho porque ha querido hacerlo. Las ha pagado Él. Desde ese día, jurídicamente, no estamos en deuda con Jesús. Pero hay una cosa muy interesante, que es que cuando él absorbió esa deuda que era nuestra, nos regaló otra. Él nos ha liberado de cualquier deuda con él. Pero en el momento que nos acogemos a él, de pronto, tenemos una nueva deuda. Una deuda para todos los demás. Y es que ahora estamos en deuda con todos los demás. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que... ¿En verdad estás en deuda con todas y cada una de las personas que están en esta sala y con todas y cada una de las personas que no están en esta sala? A lo mejor no, no lo has pensado de esta manera. Pablo lo tenía súper claro desde muy pronto, y no, era, no eran cosas que él decía por postureo. Romanos 1, capítulo versículo 14 y 15. Deudor soy a los griegos y a los bárbaros. ¿Qué les debía? ¿A todos los griegos les debía algo? ¿A todos los bárbaros, que eran todos los pueblos del norte... ¿A todos los debía algo? ¿O está queriendo decir, me debo absolutamente a todos? Jesús ha pagado mi deuda y entiendo que yo me debo a todos. A los sabios y a los ignorantes. Me debo a todos. Así que en cuanto a mí estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas también a vosotros en Roma. Curioso que esto lo decía cuando todavía no estaba en Roma y luego tuvo esta conversación con Onésimo en Roma sobre las deudas. No lo escribió por, por parecer algo que no era, escribió lo que realmente creía. Ahora somos libres de la deuda que no podíamos pagar, pero contraemos una que en Jesús sí podemos pagar. De hecho, quiero deciros que en Jesús debemos pagarla. Y ahí está el matiz, que no solo es que podamos pagarla, es que debemos pagarla. Y ese sentido de responsabilidad cristiano es lo que llevó a Onésimo de vuelta. Es lo que hizo que tomara el camino de regreso. Por mucho dolor que sintiera, por mucha frustración que sintiera, por mucha falta de autoestima, quizá, por mucho que le pesaran las actitudes o la disposición del otro, por mucho miedo que le diera el futuro, por mucha angustia que le generara pensar en cómo iba a afrontar las cosas, por más raras o difíciles que sean tus circunstancias personales, familiares, sociales... Por lejos que haya que ir, aunque sea 1.900 kilómetros a pie, y por alto que sea el coste personal, si Jesús ha pagado tu deuda y lo has entendido, estás obligado a pagar las deudas de los demás. Obligado. No es optativo. Estás en esa responsabilidad. Y es algo que necesitas pensar con profundidad. Estamos en deuda por su evangelio, no con Jesús, por Jesús, por lo que Él ha hecho. Estamos en deuda de perdonar las ofensas. Te ofenden y te tomas la libertad de decidir si tal ofensa o tal deuda merece tu perdón. Pero la tuya no merecía el perdón de Jesús y lo recibiste. Si lo has entendido, estás en deuda. No siempre va a ser fácil perdonar. A veces te costará menos. Otras veces te costará muchísimo. Otras veces tendrás que estar tiempo pensándole y caminar 1900 kilómetros. Pero estás en deuda. Estás en deuda de arriesgarte por tu hermano. De tomar riesgos. Por él, por ella. De andar la segunda milla. De quitarte de lo tuyo para darle al otro. Estás en deuda. No es una opción. Si Jesús ha tocado tu vida de verdad, si lo has entendido, sabes que no es una opción. Es una responsabilidad que no puedes eludir. No puedes. Si no lo ves así, quizás Jesús no toca tu vida. Si no lo estás viviendo así, quizás es porque no estás dejando que el Espíritu te hable y estás siendo obediente. Los onésimos jamás objetivamente van a merecer que paguemos sus deudas. Objetivamente, jamás. Si estás esperando a que haya una lógica, un sentido común que diga, bueno, ah, veo que ha hecho una reflexión en Roma, vuelve enviado por Pablo, ah, me ha prometido que a partir de ahora se va a aportar bien, entonces voy a hacer el esfuerzo. No, no ese es el planteamiento. Nunca va a ser lógico perdonar a un ofensor. Nunca lo va a ser. Nunca va a ser lógico pagar la deuda de otra persona Es de locos Pero es que lo que Jesús ha hecho por ti Es de locos El Evangelio en sí es locura Toda tu deuda Cosas que mañana, pasado mañana Y el próximo mes si estás vivo Harás en contra de Dios Que las vas a hacer Están pagadas ya Claro, tú no te acoges a eso para decir eh, Pues ala, voy a ir de cualquier manera Pero es que ha pagado Tus malos pensamientos los ha borrado todos, no se acuerda de ellos, tus faltas, todo, nunca, nunca esperes que sea por lógica. Serían razones inútiles, razones onésimas, razones que jamás te van a llevar a empezar a pagar las deudas de los demás, jamás. Nunca va a ser por, por argumentos, nunca va a ser por ello. No sean razones que ayudarán ni a tu corazón, ni ayudarán al proyecto de Jesús, ni ayudarán a los onésimos que te rodean, ni ayudarán al Evangelio. Esto es una cuestión de obediencia, de sentido de responsabilidad cristiano, de aceptar lo que Jesús ha hecho por mí y empezar a hacerlo por otros. Entonces, hacerte la pregunta de si tienes deudas pendientes es casi ridículo. Obvio que las tienes. Pues claro que las tienes. A nivel general, te debes a todos. Si el que está a tu lado necesita tu mano, tienes un sentido de deber. Pero no nos quedemos en la generalidad flotando. ¿Tienes deudas pendientes? Cuando Anésimo hablaba con Pablo y él le explicaba el Evangelio, seguro que le estaba entendiendo en un nivel la teoría, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto, lo otro. Pero en otro nivel de su mente, ¿en quién estaba pensando él todo el rato? Obsesivamente. ¿En quién? Estaba ahí escuchando lo que decía y, Filemón, Filemón, yo que estoy predicando un rato esto, estoy obsesionado con el tema ahora mismo, cada canción decía, pues esta canción le iría muy bien a Onésimo. Estábamos cantando, la primera era, él borró mi pasado, tal, yo decía, mira, esta la podemos cantar luego otra vez porque pega exactamente con lo que Onésimo, y la segunda decía, la, la libertad, tal, yo decía, mira, Onésimo, estoy obsesionado. Cada vez que Onésimo estaba escuchando a Pablo, estaba escuchando la teoría que tenía que aprender para su vida, y está pensando, Filemón, Filemón, Filemón. ¿Tú tienes deudas pendientes? ¿Cuáles son los nombres que martillean tu cabeza o tu corazón? Los hay. Pues claro que los hay. Y no hace falta ni que pienses en ello. No necesito darte, te voy a dar un minuto para que pienses en... No, son deudas. Están ahí. Y pesan en el corazón. Pues claro que pesan. Y claro que las tienes. Y me parece que es tiempo ya de empezar a pagar. Pues esperamos a la aplicación del domingo que viene, o a la del otro domingo, o a que baje el Espíritu Santo en fuego y no está claro ya. No nos lo ha revelado ya el Señor de una forma evidente en sus escrituras. Si tienes deudas que pagar, es tiempo de pagarlas. Es así de sencillo. Si está en tu mano, es tiempo de pagarlas. ¿Quién es tu filemón? ¿Por quién debes empezar a pagar tu deuda? No voy a plantearte que devuelvas tu deuda de golpe, ¿no? Puedes ir devolviéndola. Quizá puedes estructurar una forma de pago razonable que te permita le permita a tu economía no hundirse de un día para otro. Pero a veces hay que hundirse de un día para otro, ¿no? Bonísimo estaba muy bien en Roma, ahí en casita con Pablo, pero de un día para otro fue a pagar su deuda. Y quiero darte tiempo a, a no a pensar cuáles son tus deudas, porque yo sé que lo sabes. Pero quiero darte tiempo para quizá poner, empezar a ponerte en orden con alguna de tus deudas. ¿Por qué no empiezas una conversación mirando de frente alguna deuda que tengas? ¿Por qué no te das la oportunidad de dejar de huir de esas deudas, mirarlas de frente y empezar a pensar ¿Qué puedo hacer yo? No, ¿qué debo hacer yo con esto? No te estoy diciendo que pienses en la gente que te debe Estoy diciéndote que pienses en lo que tú debes En lo que tú le debes a alguien